0: Bonjour à la communauté des gens qui prennent soin d'eux, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Nadia qui est thérapeute en Ayurveda qui va nous parler aussi de, de sa passion et puis euh, un petit peu nous expliquer son parcours de vie euh, donc qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin de vie
1: Bonjour Evelyne, euh, pour vous expliquer un peu mon cheminement euh... Ah, j'ai 37 ans aujourd'hui et euh, il y a 12 ans, donc à 25 ans, j'ai d'abord eu euh, un gros trauma. J'ai perdu euh, l'audition d'une oreille. Et euh, ça m'a amené à me poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je suis venue faire euh, dans ce monde Et ça m'a amené surtout à euh, revisiter un peu mon mode de vie et euh, arrêter euh, mon ancien boulot euh, de chef de produits textiles. Et une vie aussi qui était un peu... Euh, en fait, j'étais comme dans une bulle infernale, un stress infernal. Mmh. Donc, euh, où je réussissais, certes, mais où il y avait euh, quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et à 25 ans, euh, j'étais euh, vraiment au plus bas. Euh, J'ai commencé à lire des bouquins et à faire un voyage en Asie, en Thaïlande, en l'occurrence, où euh, ben, j'ai fait une retraite euh, de méditation en vipassana, et on va dire que cette retraite d'une semaine, donc une retraite silencieuse, de méditation dans, dans, dans un temple bouddhiste, euh, on va dire que cette retraite en fait ça a été euh, le début de mon cheminement spirituel. Avant, j'étais attirée par ça, mais je n'avais jamais eu d'expérience spirituelle. Mm -hmm. Et à partir de là, en fait, j'ai compris que euh, je n'étais pas mon mental, qu'il y avait autre chose derrière, quelque chose euh, qui me guidait, une force en fait, qui était là euh, pour, euh, pour aller vers ce qui était bon pour moi. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai fait confiance à cette force intérieure, à, cette, à, cette, à ce guide intérieur. Mmh. Euh, donc voilà en fait pour euh, le début de mon cheminement. Euh, ensuite, pendant sept ans, j'ai euh, fait des allers-retours entre l'Asie et la France. J'ai ouvert un commerce en France mmh. et euh, j'ai continué à voyager en Asie euh, pour, euh, pour euh, continuer les pratiques méditatives, me former mmh. en massage. Euh, on va dire que la culture asiatique euh, m'a énormément apporté. Euh, elle m'a énormément... Euh, reconnecte à moi-même, mm -hmm. ça m'a apaisé, ça m'a apaisé mon corps, j'ai appris à me reconnecter au corps et à quelque chose de, 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 ben de plus profond à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Donc voilà, pendant 7 ans, j'ai fait ça et à 33 ans, j'ai décidé d'arrêter mon métier de commerçante. Et de m'investir complètement dans ma passion et, mon, on va dire, mon travail intérieur. Mm -hmm. Et je suis partie en Inde, donc à 33 ans, et j'ai fait une cure ayurvédique parce que mon état de santé était, était, pas, était pas top. J'étais vraiment très, très fatiguée, épuisée. Et du coup, bah, la cure ayurvédique m'a fait énormément de bien. J'ai découvert aussi euh, une médecine euh, ancestrale qui, qui a plein de bienfaits, qui, euh, qui est très complète. Et du coup, j'ai décidé de me former professionnellement à mon retour euh, en Ayurveda.
0: D'accord. Donc, voilà. c'est vraiment, euh, c'est parti d'un parcours initial assez personnel pour en devenir ta vocation et pour le partager et le transmettre. Exactement. Oui, c'est ça. Intéressant, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de ce que c'est l'Ayurveda Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu flou pour pas mal de personnes et en tout cas dans la région lilloise, j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer une thérapeute ayurvédique. Alors, je
1: vais vous expliquer ce que c'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, euh, en français, ça veut dire science de la vie. Donc, euh, ça c'est la traduction mm -hmm. littérale. Euh, et en Inde, aujourd'hui, l'Ayurveda, c'est une médecine euh, ancestrale qui date euh, de plus de 4000 ans. Mm
0: -hmm.
1: Elle regroupe euh, toutes les disciplines de, de la médecine qu'on connaît, la médecine occidentale. Mais euh, à la différence que euh, c'est une médecine qui est entièrement naturelle. C'est une médecine qui est euh, préventive. Donc, euh, elle ne va pas attendre qu'il y ait un symptôme mm -hmm. pour... Euh, pour soigner euh, la personne, le terrain. C'est une médecine qui est intégrative. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, l'homme, l'être humain, il est considéré comme faisant euh, partie intégrante de, de, de l'univers. Mm -hmm. Il n'est pas au-dessus. Il est vraiment une partie de ce grand tout. Et il est composé des mêmes éléments. Les cinq éléments qui sont euh, l'eau, la terre, le feu, l'air et les terres. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a une approche euh, de purification. Euh, C'est-à-dire, euh, on recommande de euh, purifier deux fois par an le corps. Mm -hmm. euh, c'est une approche qui, qui, qui est sur le corps, mais aussi sur, sur les, les différents aspects émotionnels, mentaux, mental et mm -hmm. euh, spirituels. Donc, c'est vraiment ce se nettoyer du superflu pour revenir à notre être profond. D'accord, donc notre essence même, le soi. Exactement, ouais c'est ça, le soi. Euh, le, le, le soi profond. Et ensuite, ben, c'est une médecine holistique. Et holistique, donc on commence à l'entendre maintenant. Mm -hmm. C'est une médecine qui prend en considération à la fois le corps mm -hmm. physique, euh, l'âme et l'esprit et qu'il les met euh, en concordance, en alignement. On appelle ça, euh, en fait, aligner. Mm -hmm. euh, on, va, on, va, on va mettre en alignement ces, ces trois, ces trois éléments-là euh, pour euh, être plus épanoui et, et, et plus en adéquation avec soi-même. Mm, D'accord. Est-ce que c'est clair Oui, c'est très clair. On
0: a vu un peu tous les aspects, même par rapport à l'histoire. Parce que oui, effectivement, euh, j'avais vu que c'était euh, la plus ancienne. Euh, la médecine holistique la plus ancienne qui venait d'Inde. C'est ouais. le berceau même, euh, là où tu as pu euh, puiser aussi tes inspirations. C'est ça. Alors, ensuite, est-ce que tu, tu peux euh, nous expliquer un peu les bienfaits euh, Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, euh, cette médecine holistique Donc, euh, tu disais que c'était la reconnexion,
1: euh, mais pourquoi les gens euh, viennent te consulter, par exemple Ok. Euh, alors, l'Ayurveda... Personnellement, je vais dire ce que ça m'a apporté. Euh, en fait, euh, déjà, c'est une médecine euh, de l'observation. Mm -hmm. Où euh, on apprend euh, à, à analyser, à connaître notre corps. Donc, c'est ce vraiment ce que ça m'a permis. Ça m'a permis de refaire la, la connexion avec mon corps et d'être plus à l'écoute de mon corps. Euh, et d'observer aussi... Euh, euh, l'intelligence du corps être à l'écoute de cette intelligence plutôt que de contrôler mon corps donc voilà et ça c'est possible grâce parce que l'ayurveda c'est très lié euh, au yoga et donc on apprend vraiment tout, toutes les techniques de respiration où on va se relier du coup au corps plus facilement avec des respirations complètes donc voilà ça c'est la, la première chose Ensuite, euh, elle m'a permise de mieux me connaître euh, mm -hmm. en termes de euh, tempérament, au, au niveau émotionnel, au niveau euh, de, de, de mes cycles, de mes cycles en fait, qui sont concordés aux saisons. Mm -hmm. Donc ça m'a remise en concordance avec ce qui m'entoure. Plutôt que d'être moi, la personne séparée du monde, mmh. je me suis mise en concordance avec les rythmes autour de moi.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, ça m'a permis euh, d'avoir plus de vitalité et d'énergie. Euh, vraiment, en fait, on, on retrouve petit à petit euh, une énergie grâce à des pratiques simples à mettre en place au quotidien. C'est mmh. vraiment ce que recommande l'Ayurveda, Plutôt que de camoufler un symptôme, plutôt que de réparer quelque chose qui ne va pas, mmh. c'est d'aller comprendre les causes et d'accueillir ça, d'aller guérir. Euh, et ensuite, euh, la fluidité, elle revient. La vitalité, elle revient.
0: Mmh.
1: Une fois qu'on a mis en conscience ce qui n'allait pas, en fait, c'est plus de vitalité et moins de soucis dans la tête.
0: Mmh.
1: Donc, voilà ce que ça m'a permis. Et en fait, euh, la dernière chose, ben, on va dire que l'objectif final de la Ayurveda, euh, on va dire, et ça, suis, je, je suis encore sur le chemin, c'est de se réaliser euh, soi-même. Donc, euh, euh, être pleinement soi-même. C'est-à-dire euh, ne plus agir avec nos blessures, nos peurs, mais mm -hmm. plutôt avec notre plus grande version de nous-mêmes. Cette personne exceptionnelle et magnifique qu'on qu est tous. D'accord, très inspirant, donc toi tu,
0: tu nous aides à trouver cette voie, à nous trouver un peu nous-mêmes et à, à nous réaliser en fait,
1: c'est un peu ça. Alors j'aide, j'accompagne les gens euh, à partir de là où ils en sont et par rapport à leurs besoins mm -hmm. et les personnes qui viennent me voir euh, généralement c'est euh, parce qu'elles elles, 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 elles ne savent plus euh, vers quoi. Quoi, enfin, comment être aidée, euh, elles ne trouvent pas de réponse dans d'autres médecines. Et souvent, en fait, elles n'ont pas de gros symptômes, mais elles sont épuisées physiquement et mentalement. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir euh, qui sont en épuisement, en burn-out, mmh. qui sont surmenés par un mode de vie qui ne correspond pas à leur rythme naturel, qui, on va dire, euh, euh, est trop, va trop vite. Mmh. par rapport à ce qu'ils qu peuvent donner, ce que le corps peut donner. Mmh. Donc, en fait, euh, elles viennent me voir pour avoir de l'aide et que je les euh, aide à se recentrer, à se reconnecter à elles-mêmes, à se détendre, parce qu'il y a aussi mmh. beaucoup de tensions dans nos sociétés, et euh, à être moins dans le mental. Tout ça pour, euh, bien sûr, euh, mieux trouver un équilibre dans leur vie et mieux trouver... Euh, leur chemin de vie, parce qu'il y, y en a aussi pour ça, euh, bah, ils, ils veulent trouver un, un sens à leur vie, mmh. trouver euh, progressivement euh, -ce, qu qu -ce, ce pour quoi elles sont faites. Donc il y a aussi des personnes qui viennent pour ça. Et il y a des personnes qui viennent aussi pour des problèmes vraiment très particuliers ou euh, physiques. Des problèmes mmh. d'intestin, des problèmes de digestion, des problèmes de poids... Et pour avoir des, des réponses qui sont plus naturelles et qui vont plus dans le sens de, bah, du corps et de quelque chose de, de, de moins intrusif, moins, mmh. euh, voilà, moins lourd, on va dire. Donc, c'est assez
0: général. Tu as beaucoup voilà. de demandes qui sont complètement différentes les unes des
1: autres. C'est assez varié, ouais. Mmh. Mais on va dire que globalement, il euh, y a une demande euh, sur les personnes qui sont très fatiguées épuisées par euh, par tout ce que la société nous demande mm. voilà il y a un, un vrai euh, épuisement global on va dire mm. comme, comme notre terre
0: oui c'est sûr que je pense qu'on nous en demande énormément et comme tu disais euh, le corps physique n'a pas forcément euh, toute cette énergie ou peut-être qu'à un moment donné on est limité et, et le corps nous dit stop c'est ça euh, c'est sûr voilà. qu'il faut vraiment s'écouter et puis essayer de trouver les solutions
1: c'est ça déjà euh, commencer par prendre un temps pour soi mmh. chaque jour
0: ça c'est intéressant alors est-ce que tu as des petits conseils à nous donner euh, concernant euh, le
1: quotidien des, des choses simples ouais alors j'ai plus de plusieurs petits conseils euh, qu'on peut mettre en pratique facilement alors pour se reconnecter à soi mmh. et avoir un temps euh, où on va penser à rien. Ça, ça fait du bien. On se vide l'esprit. Voilà. Il euh, bah, y a la première chose, quand on est très fatigué et qu'on n'a même pas le courage de faire du yoga ou une mm -hmm. pratique, on peut se faire masser. Génial. Voilà. <rire> Déjà, ça, ça te permet de se remettre dans notre corps, d'être mm -hmm. moins dans nos pensées, d'oublier nos problèmes... Et, euh, et, et d'être bien ici et maintenant. Mm -hmm. C'est ce qu'on manque beaucoup euh, ici en Occident. Après, euh, dès qu'on a un peu de courage, eh ben, on peut faire des pratiques qui vont nous reconnecter au corps. Comme euh, le yoga, le mm -hmm. tai chi, le chi Des pratiques qui vont être douces et lentes. Et qui vont être axées beaucoup sur la respiration. Donc, ce n'est plus le mental qui va diriger le corps. Mm -hmm. Mais c'est le corps qui va nous guider pour être de plus en plus, on va dire, euh, ben mieux dans le corps. D'accord. En, en alignement avec euh, avec tout les le
0: chakras aussi. Est-ce que, est que tout ça,
1: ça vient en compte Alors les chakras, c'est encore autre chose parce que euh, on n'en parle pas tellement en fait. Que dans la pratique de yoga, si bien sûr ça, ça, mm -hmm. c'est. Mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites, beaucoup de choses qui sont dites sur les chakras mm -hmm. et c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu délicat. En fait, il faut. on a plein de choses à faire avant de s'intéresser au chakra, pour moi. Mmh. Mais, euh, en fait, c'est des roues énergétiques, des roues énergétiques, des centres énergétiques qui correspondent, en fait, au, à des endroits où on, on a les glandes endocrines.
0: Mmh.
1: Euh, mais je, je vais pas détailler plus que ça, parce que je pense qu'il y a vraiment d'autres pratiques à faire avant d'arriver au chakra, et comment... Euh, mmh trouver, enfin, euh, comment guérir les chakras, etc., et avoir plus d'énergie. D'accord. D'abord, restons sur la respiration, euh, comme voilà. tu disais. Déjà, bien respirer. Mm -hmm. Ça serait déjà super pour <rire> chacun d'entre nous, parce qu'on est beaucoup dans une respiration haute et mm -hmm. pas assez dans une respiration complète. Mm -hmm. Donc, bien respirer avec le ventre. Dans, dans les autres pratiques que je recommande, il y a la méditation. Et ça peut être euh, même une pratique euh, courte, dix mmh. minutes par jour. Et si on n'a vraiment pas le temps, euh, simplement pratiquer la pleine présence. C'est-à-dire, on fait une tâche, mmh. mais on est complètement euh, concentré, absorbé par sa tâche. Donc, ça peut être euh, dessiner. Ça mmh. peut être une pratique méditative euh, de, de chant, de, en train de faire de la musique. Voilà, il y, mmh. y a différentes façons de faire. Quand, quand les gens me disent j'arrive pas à méditer, je leur dis il y a d'autres façons. Mmh. Voilà, il n'y a pas
0: qu'une seule manière parce que les gens en général ils pensent qu'il faut s'asseoir et fermer les yeux, mmh. donc il y a d'autres méthodes comme la cuisine par exemple, où Tout on est fait. en pleine conscience sur l'instant T, exactement. Conseil aussi d'avoir une activité en parallèle.
1: C'est ça. Mm -hmm. En fait, si on n'arrive pas à s'asseoir et à prendre ce temps pour se mettre en lotus et méditer, mm -hmm. euh, on peut le faire dans plein de pratiques du quotidien et, et on va dire, ce qui est favorable, c'est les pratiques euh, artistiques. Voilà. Ça, ça, ça favorise un état méditatif. Je ne savais pas. <rire> et ensuite, euh, en autre conseil, il bah, y a le silence. Faire de silence... Euh, ne pas parler pendant un temps dans la journée. Simplement, être silencieux, ça ressource et ça recharge. Ça recharge les batteries. Et ça, ça nous met à l'intérieur de nous-mêmes. Mm -hmm. Voilà. Et enfin, euh, ça c'est un, une pratique qui est hors Ayurveda, mais mm -hmm. que, qui m'a aidé beaucoup, c'est de voyager. De voyager mm -hmm. même seule. Et d'être dans des environnements de nature. Ça, ça m'a aidé énormément pour me reconnecter à moi et, et être moins influençable de, de, de mon environnement. Donc, savoir mmh. ce que je veux vraiment à l'intérieur. Et pas ce que mes parents veulent ou ce que mmh. la société veut, ce que mes amis veulent, mais ce que je veux moi, pour moi.
0: Mmh. Donc, vivre ton expérience et, et laisser aussi la vie, la, la magie de la vie opérer durant tes voyages ouais c'est ça. Tes rencontres, tes inspirations
1: et, et voilà, te laisser porter un petit peu... Euh... Exactement, se laisser porter mm -hmm. par la vie, la, 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 on va dire l'intelligence de, de, de la vie en fait, qui mm -hmm. nous amène toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous. <rire>
0: c'est incroyable,
1: c'est aussi simple que ça. <rire> oui, c'est aussi simple que ça, si on dépasse nos, nos mm -hmm. petites peurs, ouais, c'est ça. Mm -hmm. nos, nos petites peurs, des fois grandes peurs. <rire> oui, ça dépend pour qui. En tout cas, tu l'as bien fait. Donc si ça a marché pour toi, tout le monde devrait s'y donner. Un autre conseil peut-être Là, j'en ai terminé avec les conseils de reconnexion à soi.
0: Est-ce qu'il y a une personne physique, un auteur, peu importe, qui t'a inspiré dans ton cheminement ayurvédique
1: Oui. En fait, c'est le premier livre que j'ai acheté sur l'ayurveda. Euh, C'était un petit livre d'un auteur qui s'appelle euh, le docteur Vasant Lad. Vasant, c'est V-A-S-A-N-D, v -A -S -S -A -N -D, plus loin L-A-D. Mm -hmm. Et c'est un livre qui s'appelle euh, Ayurveda, Science de l'auto-guérison. Donc c'est un petit livre mais qui est très pratique et qui va euh, directement euh, dans le vif du sujet de comment euh, observer ce qui va pas chez... Enfin, ce qui va pas. C comment on peut observer euh, ce qui est déséquilibré mm -hmm. sur le corps. Donc il y a des petites <coughs> images, il y a des, euh, des, euh, des, euh, vraiment des schémas très bien faits pour euh, une première introduction avec ce que peut nous apporter l'ayurveda euh, directement pour soi. Donc ça, c'est le premier bouquin qui m'a inspirée. Euh, et et d'ailleurs, c'est un auteur qui est, qui est très reconnu dans, dans le métier. Je l'ai appris plus tard. Mm -hmm. Et ensuite, il y a le bouquin du docteur David Frolet, qui s'appelle « Yoga et Ayurveda, auto-guérison et, réalisa et réalisation de soi », qui met en lien euh, l'Ayurveda et le yoga, et qui explique, en fait... Euh, quelle qu est toute l'étendue de cette pratique de yoga et d'Ayurveda et c'est adapté à l'Occident en fait mm -hmm. adapté à l'Occident parce que c'est un, un médecin américain je crois enfin en tout cas occidental qui est resté en Inde et ensuite qui a transmis euh, la sagesse du yoga et de l'Ayurveda aux occidentaux et je le trouve vraiment très facile d'accès mm -hmm. très adapté à nos problématiques voilà donc, c'est les deux bouquins que, que je recommande vraiment sur l'Ayurveda. Qui t'ont inspiré. Et qui m'ont inspiré, ouais.
0: Alors, justement, tu parlais euh, tout à l'heure euh, par rapport à l'Occident. Euh, tu expliquais qu'en effet, on avait des soucis qui étaient bien présents, euh, de déconnexion, en fait, et aussi de difficulté euh, vraiment à, à gérer la situation de stress parce que c'est vrai qu'on est beaucoup face à toutes ces situations de stress au quotidien et aussi perturbé par tous les éléments extérieurs qui peuvent venir. Est-ce que tu penses que c'est vraiment de pire en pire Est-ce que tu, tu ressens, euh, depuis toutes ces années de cheminement de, de vie et de, de passion pour l'Ayurveda, que tu as de plus en plus de personnes en Occident qui sont dans le besoin
1: euh, Alors... C'est une bonne une question, question un peu générale. Mais... Oui, ouais, ouais, c'est une bonne question, mais en tout cas, ce que j'observe et ce que je ressens, mm -hmm. c'est qu'on hum, est arrivé à une espèce de limite de notre ancien modèle mm -hmm. qui nous a fait justement nous, nous déconnecter à la fois de la nature et de notre propre nature. Et que c'est pour ça qu'il y a plein de nouvelles euh, pratiques qui sont apparues déjà depuis, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, et que maintenant, il euh, y a vraiment euh, tout le monde, enfin tout le monde, ça, ça s'ouvre à tout un chacun. Euh, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui s'intéresse à ces thérapies naturelles. Mm -hmm. euh, c'est récent qu'il y ait une telle ouverture et une prise de conscience et c'est plutôt positif en fait euh, ce qu'il y a c'est que quand on a vu qu'un modèle ne fonctionnait pas mmh. ben, on n'a pas le choix que de trouver des alternatives et personnellement c'est un peu mon cheminement c'est de voir ben, que l'ancien modèle m'a amené vers l'épuisement vers une déconnexion totale et vers mmh. un manque de sens de vie donc, j'ai été chercher d'autres choses.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, euh, on, on, on est euh, dans, euh, dans un renouveau, je trouve, en termes de euh, mode de vie mmh. et d'aspiration. Donc, il mmh, y a des nouvelles aspirations qui apparaissent. Et euh, du coup, euh, un grand élan pour euh, les thérapies naturelles, mm -hmm. pour les pratiques de yoga. Il n'y a jamais eu autant d'écoles de yoga qui se sont ouvertes là depuis euh, ces six <coughs> derniers mois à Lille. Et ça, ça, c'est juste le reflet d'un be besoin, mm -hmm. d'un besoin qui est grandissant et qui est très, très fort en ce moment.
0: Alors, est-ce que tu peux... Euh nous parler brièvement des, des trois
1: doshas. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors, les trois doshas. Donc, euh... donc, il y a trois doshas. Euh, donc, déjà, je vais expliquer ce que c'est. Mm -hmm. Donc, c'est un principe de base en Ayurveda. Donc, ça, ça correspond euh, à, aux, à des typologies, des constitutions qui regroupe euh, certains éléments, donc, que j'ai parlé tout à l'heure, des cinq éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et les terres. Mm -hmm. Et en fait, l'Ayurveda part du principe que chacun est différent, chacun a une typologie, mm -hmm. une constitution qui est différente, chaque corps est différent. Mm -hmm. Et pour reconnaître cette différence, euh, ils, ont, euh, ils ont pris en fait euh, les doshas comme principe de base qui permet mm -hmm. de reconnaître euh, par quel pourcentage euh, de, de ces éléments sont mm -hmm. en chacun donc, donc ça, veut ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il euh, y a trois doshas en Ayurveda qui sont oui. Vata, Pitta et Kapha mm -hmm. Vata ça va être euh, celui la personne qui aura une dominante d'air mm -hmm. et euh, du coup qui aura les mêmes propriétés que que cet élément-là, en fait, c'est-à-dire que ce sera des personnes qui seront euh, euh, très hyperactives, avec un mental très actif, qui mm -hmm. seront en même temps très créatives, avec une euh, corpulence très fine et élancée. Mm -hmm. euh, donc, ça va leur donner des caractéristiques au niveau physique, mental, émotionnel. Et, en, en fait, ça va nous... En fait, ça va nous permettre de... Mm -hmm de rééquilibrer avec des, des qualités opposées à l'air. Parce que l'air, c'est séchant et c'est refroidissant. Mm -hmm. Donc, on va venir euh, équilibrer un excès de vata mm -hmm. par, euh, par du chaud et du gras.
0: D'accord. Mm -hmm.
1: Donc, par exemple, euh, personnellement, je suis en excès de vata. Mm -hmm. <rire> en ce moment mm -hmm. Euh, va donc euh, je rééquilibre avec mm -hmm. de la chaleur et du gras et donc je vais <rire> me faire euh, facilement euh, des massages à l'huile, je vais faire facilement des hammams parce que ça va me rééquilibrer, ça va me faire du mm -hmm. bien. Il faut, faut que je me couvre bien pour pas euh, pour pas être trop en déséquilibre parce que dès qu'un est en déséquilibre, mm
0: -hmm.
1: ça va être l'anxiété, ça va être du stress, ça va être des insomnies, constipation, voilà donc ça c'est spécifique à Vata après okay, il y a aussi le Pitta où euh, c'est une dominante de feu mm -hmm. euh, donc lui euh, le, la personne Pitta va être plus sujette à des, des inflammations euh, mm -hmm. des colères euh, voilà, y a, y a, quand il mm -hmm. y a trop de feu ben, ça, ça joue aussi sur, euh, sur ses humeurs mm -hmm. et euh, on va venir donc euh, l'équilibrer avec du froid et du sec donc par exemple, une alimentation fraîche, crue, des, 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 des salades. plantes, euh, <rire> voilà, des céréales mm -hmm. refroidissantes, parce qu'ils ne sont pas tous refroidissants. Et euh, surtout, pita, il ne faut pas lui donner des graisses, euh, mm -hmm. du frit, euh, du piquant, de l'alcool. Ça, voilà, mm -hmm. ça va Ça va le mettre encore plus en colère et euh, dans des, des états d'irritabilité. D'accord. Donc voilà, Pitak, euh, physiquement, il est plutôt athlétique et il aime bien euh, les challenges, la compétition.
0: Okay.
1: Mais c'est en déséquilibre il va aussi être, aussi être très contrôlant, contrôler les autres, contrôler euh, sa vie. Mm. Donc il faudra aussi rééquilibrer à ce niveau-là. Et enfin, il y a euh, le, la troisième typologie c'est Kafa. Kafa, c'est une dominante de terre. Kaffa, c'est les personnes les plus corpulentes, avec des, des eaux mmh. solides, euh, plutôt de l'embonpoint. Et ils vont plutôt avoir tendance à avoir froid. En fait, ils ont... Un, ils, ils ont oui, en fait, les qualités, c'est le froid et l'humidité chez Kaffa. Mmh. Donc, il va falloir les réchauffer et euh, les assécher dans le sens... Euh, trouver des, des moyens pour... Euh, utiliser des épices qui sont séchantes ou des aliments qui sont séchants. Est-ce que tu as un exemple d'épices séchantes Oui, euh, le gingembre, par exemple, mm -hmm. c'est très bien pour kaffa. C'est à la fois chauffant et mm -hmm. séchant. Donc, euh, tisane de gingembre, c'est très, très bien. En ce moment, là, il fait froid. Mm -hmm. Un kaffa qui, est, en fait, qui a les, qui a la, les qualités d'être euh, plutôt... Euh, Stable, mm -hmm. plutôt patient, plutôt, euh, on va dire, euh, régulier. Mais aussi qu'en déséquilibre, il peut être euh, avoir un manque de mouvement. Bah, le gingembre, ça va le stimuler. Okay. Voilà comment, on va dire, en quelques mots, oui. on, on peut, peut rééquilibrer, comprendre, ou... rééquilibrer comprendre nos, nos tempéraments, notre constitution ayurvédique. Mm. Donc c'est aussi,
0: ça fait partie de tout ce que tu peux nous proposer, par exemple, euh, si on vient en consultation avec toi et qu'on essaye de se rééquilibrer avec nous-mêmes.
1: C'est ça. En fait, je vais, euh, on va aller voir tout ce qui est euh, mode de vie, alimentation, mm -hmm. exercice physique, qui correspond à, 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 au dosha euh, en question mm -hmm. et qui va permettre de ne pas aller dans des excès... Euh, parce qu'en fait, plus on est, en fait, plus on est vata, plus on aime le mouvement. Enfin, plus on aime le mouvement, plus mm -hmm. on va aller vers le mouvement. Oui, c'est totalement ça. Et du coup, <rire> je et pense du... que je suis vata. d'ailleurs ouais, ouais, c'est possible, très fort possible. Mm -hmm. et, et et du coup, on va aller vers une, une hyperactivité qui va nous amener vers l'épuisement. C'est mm -hmm. ce qui m'est arrivé. Ok. Mm -hmm. Et donc, de comprendre que je suis vata, mm -hmm. c'est, euh, c'était une chose très importante parce pour pouvoir dire, ok Nadia, là, il va falloir que tu mettes un, sur un, un pied sur le frein mm -hmm. et que je fasse, du coup, je vais faire plus d'activités lentes, plus d'activités euh, qui sont ancrantes mm -hmm. et comme ça, je vais, je vais pas me déséquilibrer et être en hyperactivité euh, constamment. Maintenant mm -hmm. que je me connais, en fait, je peux mieux rééquilibrer. Et c'est ce que je propose aux, aux personnes qui viennent me voir, en fait, c'est mm -hmm. d'essayer de mieux se comprendre pour mieux s'équilibrer et mieux mieux s'écouter, en fait,
0: mm -hmm. pour retrouver euh, cet équilibre et cette sérénité aussi, cette Tout à ça, fait. De, de paix intérieure qu'on peut perdre au ouais. fur et à mesure si on part justement dans nos excès euh, de, oh. de 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 d'oshas.
1: Exactement, <rire> ouais,
0: c'est ça. D'accord, ouais. en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent aussi, d'ailleurs. Et puis, euh, je voulais aussi donc, vous introduire euh, la page Facebook de Nadia qui s'appelle « L'Oasis du bonheur ». Donc, tu es sur Facebook et aussi sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à suivre Nadia et éventuellement, à lui envoyer un message si vous avez des questions ou si vous voulez une consultation. Avec joie et puis, bah, je te remercie énormément, Nadia, pour ce moment de partage. Merci ce à toi, Eden. je t'en prie. Et je vous invite euh, tous à écouter euh, L'Éveil des Consciences. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant, nous sommes sur iTunes, Soundcloud et Spotify. Merci à tous. Au, Au revoir. revoir.